0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Oi,
1: mãe. Olá, tudo bem? Tudo bom? É, Essa, essa loucura não, não, não. que é esse, esse momento ímpar que a gente está vivendo aqui, mas é um aprendizado. Eu acho assim tem uma série de lições que a gente vai conseguir... Quem conseguir absorver isso com... Sei, grande dessa situação. Eu acho que é a oportunidade que talvez, talvez não, com certeza não teríamos em outros momentos. Então, vamos aproveitá-lo.
0: É verdade. Como é que está sendo aí para você essa quarentena? Conta aí para mim.
1: Olha, para mim até que não é complicado, não. Assim, o fato de ficar confinado aqui, não, isso não, não, me aflige, não me aflige muito, não. Eu consigo trabalhar bem de casa, tenho observado rigorosamente eu ficar aqui. É, então, isso para mim não tem gerado nenhum problema. Usar os recursos também de, 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 de vídeo está sendo razoavelmente tranquilo. É, talvez a maior preocupação é que os que estão agora, do ponto de vista econômico financeiro, o problema da saúde, que é algo né eu costumo dizer, tenho dito para algumas pessoas, que eu talvez tenha vivido ao algo mais próximo que eu vivi da situação, foi o plano Collor, com confisco, esse tipo de coisa. Só que lá atrás o problema era único e exclusivamente econômico financeiro. Hoje você tem um problema financeiro, é, mas você tem um problema de saúde, que eu acho que é algo que mexe com a gente, é, as é pessoas ficam mais sensíveis, as pessoas, o, é. o confinamento, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, acaba gerando um estresse, mas eu não posso reclamar não, eu estou lidando razoavelmente bem, um mês dentro de casa, acho que completando quatro semanas, já não fiz a conta, mas tô... é. ainda estou tranquilo. Maravilhosa!
0: Eu, 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 eu também, a, a Kátia falou aqui que eu estou em Itaú, no ritmo da Bahia, é? comecei né? com esse reconvexo da, da Maria Betânia, né? que na verdade é a música do Caetano. Boa noite aqui. E fizeram pergunta aqui, Mário, se você está em Paris, porque é <risos> isso que eu estou... Tô... Ah,
1: não! É a,
0: é a torre da, é da Paulista aí atrás, né?
1: É a torre da Paulista. É. Eu, moro, eu moro a três quadros da, da Paulista e da varanda de casa, é, eu tenho essa visão, aliás. Esse outro lado que eu também não posso reclamar. Assim, eu trabalho aqui da varanda. Tem tido pôr de sol maravilhoso,
0: é verdade. Então até
1: isso tá gostoso. Até isso tem contribuído para ter um ambiente mais descontraído. Tá com a família. Para mim, tá sendo legal. Minhas filhas, então, graças a Deus. Então, aqui é meu A é minha Paris
0: <risos> tá ótimo. Tá exatamente isso. Para mim, também tá sendo bom. Eu tenho trabalhado bastante. Né, é... o, o, essa questão do, do isolamento, eu tava até. Ontem eu parei para pensar um pouco e eu falei, e eu acho que eu estou acostumando com tudo isso, assim, né? Porque, claro, o ser humano ele é um ser super adaptável, graças a Deus que nós somos, né? E o que eu tenho sentido nesse momento é justamente o fato de estar me acostumando a essa, a essa questão desse isolamento, fazendo dessa desse limãozinho à limonada e realmente, assim, a preocupação maior ainda é a questão sem sombra de dúvida da saúde, os impactos financeiros que, que isso também vão trazer, que a gente ainda nem sabe ainda, né, esse nível de impacto que vai acontecer, existem algumas previsões, até porque a gente não tem ainda uma certeza do fim, né, quando é que realmente as coisas vão voltar a funcionar. Então eu acho que a preocupação fica muito mais nesse nível, agora do ponto de vista de de estado emocional, de trabalho, estou com parte da minha família também aqui, né? Outra parte, enfim, meus pais, por exemplo, moram em Salvador, tem irmãos que moram em Brasília, mas então isso acaba que também está sendo um bom momento de, de você né, ter. Acho que o... a velocidade, esse ritmo de você sair, pega carro, vai, volta, e vai para uma palestra e volta e tem uma reunião, dê uma acalmada. Né? Então, embora você fique, é, assim, tem dias que você dá uma esticada até, né, violenta de trabalho até muito maior Mas é, dá uma, tem uma sensação de ter uma, uma, né, aquela respirada, assim, aquela parada maior e tal E para mim, assim, é, tá sendo bom Eu acho que eu tive um dia de, de mais agitação Mas acho que muito mais hormonal mesmo, por, né, por ser mulher do que efetivamente pelo, pelos fatores que estão que acontecendo. E dentro disso, o que eu busco fazer é realmente é, trazer né, dentro do meu trabalho, ajudar as pessoas, ajudar os advogados, de que maneira que essas pessoas, se elas estiverem é, se sentindo mais angustiadas, mais ansiosas, que existem saídas nesse sentido, caso você queira. Né? Então, com o objetivo de, de trazer essa consciência para essas pessoas, para para saber que existem formas e mecanismos de você se organizar, de você continuar o seu trabalho, de você fazer uma boa gestão do seu escritório de advocacia, de você é, correr atrás de um prejuízo de coisas que você não fez anteriormente. Então, eu tenho me dedicado também muito a isso, assim, a essa questão nesse momento do que, que a gente pode ajudar as pessoas com com as quais a gente tem o um maior foco, porque infelizmente a gente não pode ajudar absolutamente todo mundo, uhum. né? Então, aquelas pessoas que eu consigo trazer é, esse conhecimento, esse norte e tal, então é o que eu mais tenho me preocupado para ajudar nesse, nesse momento aí de, de trazer esse, essa, essa linha aí, entendeu? É o meu objetivo, assim, nesse momento. E está sendo bom, no final das contas. É, é.
1: A gente é privilegiado. Não podemos reclamar, não. Acho que é, sim, tem algumas certeza. pessoas que estão passando realmente... Com uma certeza. boa parte do país está numa situação bastante delicada. E a gente é, verdade, é obrigado é a reconhecer isso. Pela é atividade que a gente exerce, que é uma atividade prestadora de serviço, e, portanto, a gente consegue executar trabalho de maneira remota. A gente consegue usar alguns recursos que facilitam muito a nossa vida. Eu já usava muito isso. né então assim, é, São também. Paulo, como trânsito, é complicado. Sempre os primeiros contatos, eu sempre procurava fazer por Skype, alguma coisa nesse sentido, para evitar o deslocamento. Eu acho que se consigo. Então, é, já de uma certa forma, eu fazia isso. A única coisa que eu não fazia em casa, eu tinha, eu tinha um escritório, eu fazia no escritório. Agora, estou em casa, é, minha família que tem que me aguentar. É, em compensação, agora eu tenho que ajudar em casa também. Então, sim, faz parte. Então, coube a mim a, a cozinha, a louça. Não confiaram em mim cozinhar. Acho que eles não confiam como chefe. É, razão, tem que todo, eu tenho curso, que tá? manter
0: a saúde né, da família.
1: Então, coube a mim lavar a louça, Você tem que encaixar na agenda esse tipo de coisa. Faz
0: parte, <risos> é, é é, Sim, quero. sim, sim, sim. É, é um desafio, assim. Eu, eu, eu busco ter esse mindset mais positivo possível dentro do que eu posso ter como ser humano, assim, né? E dentro disso também poder ajudar nesse sentido. Mas vamos começar, Mário, aí, sobre essa questão que a gente veio falar sobre o mundo de hoje, que é justamente essa esse posicionamento em termos de gestão dos escritórios de advocacia nesse nesse mundo complexo. Boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o meu convite. E gostaria aí que você se apresentasse para o pessoal, falar um pouquinho de você, para gente dar um, dar um start no tema.
1: Bom, vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade é, de estar aqui falando sobre isso. Eu adoro, talvez uma das quem me conhece, sabe uma das coisas que eu mais tenho prazer é compartilhar conhecimento. Né? Seja de forma mais formal, como palestra, como aula é, dela na GV durante um tempo, é, ou de maneira informal, num bate-papo, às vezes num, numa reuniãozinha simples, ou numa live como essa. Então isso, me, isso é muito prazeroso para mim contribuir a experiência e se puder ser útil é sempre agradável. Bom, para quem não me conhece, na verdade eu tenho uma consultoria chamada Bória, que eu presto consultoria para história advocacia em gestão. Eu não sou advogado, eu sou economista e eu estou nesse meio porque há quase 20 anos eu administrei um grande escritório, que foi o Matos Filho. Eu até então sempre trabalhei em multinacionais, prestador de serviço. Trabalhei na Arturanda, na época de faculdade, que era auditoria, na Nielsen, prestadora de serviço na área de pesquisa de mercado, na Hertz, locação de veículos. E antes do Matos Filho, eu trabalhei no DCD, da Boston Consulting Group. E aí, eu fui o Matos Filho em 2000. Os escritórios cresceram muito na década de 90 e responsável por toda a parte administrativa do escritório, tudo aquilo que não era área jurídica. Então, Uh, e, naquela época, uh, os escritórios estavam começando a crescer. Então, desde montar o marketing de recursos humanos, plano de carreira, uma universidade corporativa, informatizar o escritório, criar a de marketing na época, isso né, em 2000 e pouco, vou falar em marketing heresia, era proibido. A gente criou um departamento de marketing do Mato Filho em 2000 e pouco. Hoje, tem, todo mundo fala sobre isso, respeitando o Código de Ética. Não, mas, enfim, não. em 2016, eu saí e montei a Bora, que é a minha consultoria, onde eu presto consultoria em gestão uh, para a História de Advocacia, muito no campo estratégico. E aí o tema que a gente está falando aqui hoje, que eu acho que é a grande, grande preocupação, primeiro, que independentemente dessa crise, que ninguém esperava, é óbvio, assim, mas nem é, quem tivesse, fosse o mais pessimista, conseguia prever isso. Mas a gente já vivia num mundo, e até uma, 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 um jargão do mercado, né, que fala que vivia no mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, independentemente da crise, Uh, o mundo que a gente vive já está passando por uma situação bastante e bastante turbulência, que muda do dia para a noite. Né? E, aqui, juntando, e aqui, juntando ao VUCA, eu gosto muito do, do, do Bauman, não sei quem conhece que mundo, Bauman, onde ele fala da, do mundo líquido, né? em que nada é feito para durar, a, a única certeza que nós temos é a incerteza. É, na verdade, isso eu até me aproprio de um grande amigo, o Sérgio Fadel, ele que fala muito isso, então deixa eu dar o crédito para ele. É, onde ele traz o pensamento do Bauman para isso. Então, isso é um dado de realidade, independentemente é, da crise. A crise vem a trazer um problema, talvez, nunca vivido. É, hoje, quando você faz, olhando os dados internacionais, o que mais se aproxima a isso foi a crise de 1929 é, no estado da Bolsa, do crash da Bolsa de Nova Iorque. Então, realmente, é bastante sério. O que fazer nesse momento? Eu acho que é, aquelas organizações, ainda não é só a advocacia, que, de uma certa forma, já tinha uma gestão, uma preocupação, já trabalhava com um plano de contingência. Então, eu trabalhei em alguns escritórios, no próprio Matos Filho, onde a gente tinha um plano de contingência. Óbvio que não sabia que isso acontecesse. Mas, se acontecesse algum problema, você já tinha mecanismos, obviamente, de conviver com aquilo. Aquelas sociedades que, de repente, não fizeram isso, acho que esse é o momento. É o momento agora de resiliência e fazer um plano de contingência, parar, olhar, então, o convite que eu faço agora às as pessoas é assim, tipo, vamos olhar, cada um olhar para a sua sociedade e entender exatamente qual a situação. E é, eu acho que o grande desafio aqui é gestão. Eu acho que a gestão é, pode representar o sucesso e o fracasso de qualquer organização. História de não é diferente. Né? Então, assim, gestão do quê? Gestão dos recursos. Vamos aqui trabalhar, a gente vai começar nessa uma que a gente tem, talvez dois grandes recursos. O recurso humano, né? e uma empresa prestadora de serviço como o escritório de advocacia, esse talvez seja o ativo mais importante, é o recurso é das pessoas. Então, uma gestão dos recursos humanos e uma gestão dos recursos financeiros. Né? É, vamos falar um pouco mais à frente dos recursos humanos. Mas, antes disso, é, uma das ferramentas que eu, que eu tenho é, como forma, talvez, a ferramenta de gestão a mais importante é planejamento. É você se organizar, você saber para onde você vai e o que, que você quer. Aquelas organizações que, de uma falta de forma, já tinham planejamento, acho que agora é a hora de olhar, como eu falei, o é pouquíssimo provável que alguém tenha no seu planejamento uma previsão de uma catástrofe desse tamanho. Então, é, só cade. se
0: tivesse bola de cristal, né? E olhe lá,
1: e se tivesse bola de cristal, e essa bola de cristal representasse, essa bola tinha rachado, porque se a pessoa não ia acreditar, ia quebrar a bola, falar que ela é tinha a é previsão errônea. Mas, aqueles que tinham planejamento, o convite que eu faço é dar uma olhada para esse planejamento e adequá-lo. Porque ele, muito provavelmente, e até nós começamos um ano é, com uma sinalização muito positiva, quer dizer, o ano trouxe é, dados é, e representava uma retomada. É, então, muito provavelmente, os planejamentos traziam para a sociedade um momento de crescimento e isso se reverte. Então, o primeiro passo é um olhar para isso. E aí aqueles que não tem fazer um planejamento. E nada muito complexo. Quando eu falo isso muitas vezes, eu ouço de alguns clientes, alguns escritórios menores, "Ah, Mária, porque você trabalhou num grande escritório faz isso?". E eu costumo dizer o seguinte: todas as ferramentas de gestão valem para todas as organizações de diferentes tamanhos. O que muda é o grau de complexidade. Vou dar um exemplo. Or... Orçamento. Todo mundo tem um orçamento. É óbvio que uma organização grande tem um sistema de apurar resultado por cento de custo, muitas vezes lucratividade por advogados, por área. Se você é pequeno, digamos que você seja um advogado, uma secretária um estagiário, você também precisa de orçamento. Pode ser uma planilha Excel, simples que seja, Sim. mas saber quanto você custa, qual o custo da sua sociedade e qual é o seu faturamento. Então, ter um planejamento é muito grande. Nesse planejamento, um convite que eu faço aqui, até existem várias ferramentas. É, mas como eu estou muito em cima, estamos né? vivendo no meio da crise, eu acho que uma das ferramentas que se aplica muito aqui, que eu gosto muito, é, e talvez a maioria de, de, das pessoas que estão nos ouvindo conhece, que é o SWOT, Matriz de SWOT, onde a gente fala de forças, de fraquezas, de oportunidades, de ameaças. Então, é um olhar para a sua sociedade, nesse momento, é, identificando as suas forças, no que você realmente é bom, listar isso. Olha, eu sou bom nessa esfera, contencioso, tributário, nisso eu me garanto, eu sei fazer isso. E no que eu não sou bom? Quais são as minhas fraquezas? Quais são aquelas áreas, ou aquelas aqueles, aqueles clientes, ou aquele mercado onde eu, de fato, não tenho domínio? Quando você tem um olhar para isso, você começa a tangibilizar e colocar no papel aonde, de fato, você vai conseguir agregar valor aos seus clientes e à sociedade e, portanto, existe uma possibilidade bastante grande de se manter de pé nessa situação, e aquelas que talvez você não seja tão bom, você, nesse momento, que é o um momento de crise, não é gastar muito recurso. Com isso, que pode não lhe trazer retorno, e pode lhe expor. E, veja bem, esse é um olhar para dentro. Quando eu falo em forças e fraquezas, eu tô olhando para mim, para minha sociedade. Um outro olhar, dentro do nosso SWOT, são as oportunidades e ameaças. Esse é um olhar para fora. É olhar a situação que nós estamos vivendo e aonde estão oportunidades. E tem oportunidade. Nós estamos vendo aí é, uma série de empresas é, buscando e encontrando oportunidades. É, no meio jurídico não é diferente. Então, um olhar para isso. E aonde estão as ameaças? Aonde estão os riscos? O que... Alô? De novo,
0: está me ouvindo bem? Ah, dei uma cortadinha, mas estou ouvindo. Vem, sim. Voltou. Tá. Pode falar.
1: É, De novo, nada muito complexo. Esse não é o momento, obviamente, de fazer um grande trabalho e é, gastar. Talvez, numa outra situação, isso é, despenda uma energia maior. Mas sentar e olhar para isso. Na hora que você mapear isso, você vai conseguir colocar no papel as oportunidades que o mercado oferece e naquilo que você é bom. Então, como é que eu posso contribuir? Quando eu falo eu... Eu, se eu sou pessoa física, eu sou um advogado, ou eu, a minha sociedade. Como é que ela pode contribuir? Como é que ela pode agregar valor junto a essas oportunidades? E naquilo que eu sou fraco, ontem tem as ameaças, os cuidados que eu devo tomar para mitigar isso. E a quantidade... eu, acho que,
0: eu, acho que, eu acho que vale a pena falar. É, primeiro, Eliane, hello, que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu aparecer aqui para estar tá com a gente. É... Eu acho que o primeiro passo, assim, o que a gente vê muito do brasileiro, e eu acho que esse momento também traz muito isso, é, dentro exatamente do que você está falando, Mário, é esse fato do planejamento. O brasileiro, ele não gosta de planejar. O advogado, ele sai da faculdade e ele não aprendeu. É muito diferente de uma faculdade de administração, que você aprende esse tipo de coisa. Ele sai da faculdade é, e, e ele acha que o mundo dele é o, mundo, é o universo jurídico né, isso eu falo até por, por vivência, né, assim, eu vim entender que existia vida lá fora muito depois, porque a faculdade de direito te mostra o universo jurídico realmente de uma maneira é, muito focada, algumas estão abrindo alguma, é, algum tipo de é, visão para esse outro lado, o FGV, coisas do tipo, mas a maioria ainda não está, então o que acontece, o advogado, é que muitas vezes ele só olha para o universo jurídico, e no mundo de hoje, é importante que, assim, o advogado comece a dar ouvidos para trabalhos que são feitos, como os nossos trabalhos, que a gente está dizendo o tempo inteiro, sem parar, há anos e anos e anos... Que é preciso o advogado começar a olhar para fora da caixa para aquilo que é importante, para que ele possa se preparar, inclusive para momentos como esse. É como você fala assim, também não é um momento de grande transição, porque assim, até você, se você pensar em grandes transições nesse momento, talvez isso até te paralise, né? Mas é um momento de você também começar a refletir e começar a ver onde foram os erros cometidos para você de fato já começar a implementar novas condutas dentro da sua sociedade da maneira que você conduz a sua advocacia da maneira como você conduz seu escritório da maneira como você conduz as pessoas dentro deles e dentro disso começar a fortalecer aquilo como você disse que dentro dessa análise suor que está falando de forças fraquezas oportunidades e ameaças quais são as suas forças potencializar tudo isso não são só as suas forças é o seu escritório como todas as pessoas só que aí vem um outro problema muitas vezes os gestores, eles não conhecem as forças dos seus liderados, porque eles têm que ter, trabalhar a liderança deles, né? Nem as fraquezas. Quais são as fraquezas nesse sentido para você tentar minimizar ou realmente trabalhar, né? ou, ou Assim, de, de, tem maneiras de você... É, ações para que você possa mitigá-las. Essas oportunidades do mercado é como você falou, é assim tá, nunca houve tanta tanto projeto de lei, medida provisória, e etc e tal acontecendo que o povo tá ficando louco, né? Todo dia. Então assim dentro de tudo isso vem uma série de oportunidades que o advogado ele pode começar a se focar e aprender porque o que eu acho assim meu ponto de vista é Mário que tem um, assim tudo isso que está acontecendo agora Agora, se, não, se você não aprender a quebrar esses paradigmas de ma, o maior conservadorismo, de você olhar para o mercado de uma outra forma, de você entender que não é um dia de cada vez que você pode viver, né? que você tem que estruturar a sua, a sua sociedade de, de, de advogados, seu escritório de advocacia e tudo mais para... É, pelo menos ter uma sobrevivência, um fôlego além. Como é que você pode se posicionar no mercado de hoje? Eu costumo dizer assim, de uma maneira, assim, sem pensar duas vezes, não existe concorrência na advocacia. É só você saber se posicionar nesse mercado, porque existe um mar de oportunidades. Os mercados, assim, não, não para de surgir coisa no mundo inteiro. E o posicionamento do advogado pode ser feito de uma maneira diferenciada fora dessa concorrência. Ele pode fazer... Então, tudo isso precisa ser olhado nesse momento. Oi, Dani! Precisa ser olhado nesse momento para que o advogado, de fato, é... que está passando, de repente, por uma situação mais difícil, Seja um grande aprendizado na vida. é Isso é a gente aprender, né? É aquela história, ostra que não no, no se machuca. Ou que não, segundo o Ben Alves, né? É, é ostra que não se machuca, não vira pérola. Então, para a gente virar pérola, para a gente virar o grande profissional, às vezes tem que tomar uma queda dessas. E esse é o lado positivo da situação.
1: É, e você traz uma reflexão interessante. Eu sempre falo isso e é uma verdade. É, há uma deficiência muito grande na formação do advogado O fato de o curso de direito é, Não ter na sua grade Nenhuma matéria, nenhum semestre Sobre gestão Sendo que gestão está presente em tudo E o advogado não é diferente muito Pelo contrário, muita, muitos dos advogados Vão montar o seu escritório Se não vão montar o escritório vão advogar por conta própria Ele tem que saber gerir né? E aqui uma preocupação importante Eu costumo falar o seguinte O sócio de sua advocacia Ele tem dois grandes papéis um é muito claro, e todos sabem, que é o de ser advogado. Porque todo sócio no Brasil, obrigatoriamente, tem que ser advogado. É a única sociedade desse país que, para você ser sócio, você precisa falar na matéria. Eu costumo brincar que eu, Mário, posso ter um hospital sem ser médico. Eu contrato médicos e pronto. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia. Não posso assinar planta, mas eu contrato engenheiro. Eu, Mário, sou economista, eu não posso ter sua advocacia. Eu precisaria ter direito, ter o AB, para poder fazer isso. Então, todo sócio condição. O Cinequar não é advogado. Só que ele tem um segundo papel, que a grande maioria esquece. Ele é empresário.
0: Pensou ele tem um business. Dia,
1: né? Ele tem um negócio. Ele tem capital investido. Ele precisa pensar no retorno do capital de investimento dele. Por que, que eu montei um escritório? Eu aluguei uma sala, eu comprei computador, eu contratei pessoas, eu coloquei dinheiro. A lógica do empresarial é que eu vou produzir esse dinheiro, vai gerar um recurso, vai gerar um investimento e eu vou ter um retorno sobre isso. Portanto, essa percepção parte do tempo disso de um sócio tem que ser necessariamente dedicado a isso. Eu, agora, como consultor, e lá atrás, no escritório, várias vezes comentava nesse sentido. Um caso clássico: estamos fazendo uma reunião de planejamento, e aí um sócio para assim, gente preciso ir embora. Eu preciso trabalhar. Eu falo, Hello, oi, isso é trabalho. Nós estamos falando do seu business, do seu negócio. Como você não você vai planejamento para trabalhar. O, o sócio, ele não tem que só advogado. Outras situações que eu ouço, ah, Mário, não quero saber disso. Então, você não pode ser sócio. Se você quer ser sócio, é inevitável que parte do seu tempo deva ser dedicado a pensar o negócio.
0: E muitas Perfeito. vezes,
1: o grande problema que a gente tem é que o advogado ele continua único e exclusivamente advogando. E às vezes é um excelente advogado, um profissional Perfeito. competentíssimo. E quebra. Por quê? porque ele não sabe gerir. Então, é o seguinte, essa preocupação, essa dedicação, nesse momento, é inevitável. E aqui fica um convite, uma provocação a todos os sócios, parar de advogar uma parte do seu tempo, obviamente não tudo, mas se dedicar ao seu negócio. Essa análise do seu bom, do que eu sou ruim, na sua equipe, do que você pode aproveitar da sua equipe, é fundamental para que você possa entender a situação da sua organização, e como é que você pode superar essa situação? Aproveitando as oportunidades que você mencionou bem, o mercado está um monte de oportunidade aí, basta olhar, tem ameaças? Tem, faz parte da vida. Né? É. É, mas isso é gestão, isso é gerir. Por isso que eu falo que a, talvez o grande desafio em qualquer organização, e no um momento de crise, é gestão. E aqui eu trago uma reflexão também interessante é, de um general, a brincadeira do general, o McChrystal, em que ele faz uma comparação do líder atual, né, de um líder antigo, né, de uma postura, de diferenças de liderança, de conceito de liderança, que essa metáfora, essa, esse, essa comparação, é, achei bem interessante e traz isso. O, o líder antigamente, por isso que eu falei importância de gestão e da liderança, é exatamente exercer esse papel. O líder antigamente era considerado, digamos, o mestre de xadrez aquele cara que tinha o controle do tabuleiro de xadrez planejava e executava Pô, e momentos eu fazia... frios e eu faço um paralelo aqui assim, o líder antigamente a gente volta para o tempo é... era aquele cara que é o cara que sabia tudo ele tinha conhecimento ele é o cara que chegou naquela posição por ter um vasto conhecimento e as pessoas recorriam a ele quase como um oráculo para ele ter a resposta então eu ia até o líder ao meu guru para ele trazer a resposta Hoje, isso é praticamente impossível. Porque o mundo muda com uma velocidade tão grande e a quantidade de informações é absurda que é impossível você deter isso. O líder de hoje, ele tem que ser o jardineiro. E por que jardineiro? Essa metáfora que eu acho interessante. Porque o jardineiro, na verdade, é o que escolhe que vai ser plantado. Mas ele não tem a capacidade de fazer a planta necessariamente florir. Ele tem que sim preparar o terreno. Para dar que as plantas solo. possam florir. Tirar cada as erras, planta as cada planta precisa de uma <risos> quantidade de água, cada planta precisa ou mais insolação ou menos insolação, mais fosfato ou mais nitrogênio, enfim. E o que é o líder nessa comparação com o jardineiro É você dar as condições para a sua equipe. Hoje, esse líder não tem a resposta. Quem vai trazer a resposta é a sua equipe. O seu papel enquanto líder é dar os recursos para a sua equipe para que ela possa trazer a resposta. Quais são esses recursos? Muitas vezes tecnológico, disponibilizar para a sua equipe recursos tecnológicos, um bom computador, acesso, acesso a sites, acesso a dados. Muitas vezes conhecimento técnico formar as pessoas, seja com uma pós-graduação, seja com uma especialização. Enfim, você preparar o terreno para que a sua equipe, num terreno fértil, lhe traga a resposta. O líder de hoje ele não tem a resposta. Ele tem que fazer com que a equipe produza isso. Neste olhar, e você atento a isso, com essa provocação, com certeza você vai construir uma equipe, um ambiente, onde a sua equipe poderá trazer soluções, principalmente numa situação como essa, numa situação de crise, onde a contribuição de cada um muitas vezes é extremamente rica. Às vezes, na sua equipe, independentemente do nível de senioridade, tem lá a pessoa que vai trazer uma sacada, que vai trazer uma ideia, seja em relação ao mercado, seja em relação ao processo, alternativas. Então, é muito importante, numa situação em que vivemos, ter bons líderes. Essa Max. liderança... Diga...
0: Eu tenho alguns pontos para falar dentro disso que você está falando. Eu acabo tendo um range de cliente que, assim, já atendi gente dos 19 aos 85 anos. E eu acabo pegando um monte de advogado, que é advogado sênior, que está nessa fase de virar sócio de escritório de advocacia, é, assim, ou gestor de empresa, coordenador, coisas desse tipo. E eu costumo dizer muito, voltando, assim, eu pegar alguns pontos aqui que você falou, porque algumas ideias vieram me trazer. Primeiro, essa coisa do advogado, você falar ah, o sócio do escritório de advocacia quer ser só técnico e tudo mais, por aí vai. eu costumo dizer para os meus clientes que estão nessa fase de transição que é o seguinte, o que trouxe você até aqui não é o que vai levar você até o próximo passo. Para o sucesso advogado, passado
1: ser... não garante sucesso futuro
0: perfeito, o advogado que era justamente, aquele que ele, até ele chegar a ser sênior, que era do tipo ipi, ipi, urra do técnico, né, que ele precisa ser um advogado cada vez melhor nesse aspecto, se consolidar dentro disso, do conhecimento jurídico e tudo mais, não é o que se espera de um advogado depois desse nível de senioridade, ele precisa desenvolver essas competências estratégicas, competência de gestão, competência de captação de cliente desenvolvimento de novos negócios, um relacionamento mais profundo com a sua equipe, liderança, ser esse líder jardineiro que você falou, que é esse que cultiva, que tira as ervas daninhas, que faz as pessoas fazerem, porque não dá para ele saber tudo, ele entender tudo. Então, o advogado, ele precisa ter isso na cabeça. E muitas vezes eu pego os meus advogados sêniors, eles pegam e falam, ah, mas o Livre tava eu falo, é, sair mesmo, da zona de conforto, porque um dia quando você saiu da faculdade de Direito, você não estava nessa zona de conforto, mas isso foi sendo endossado, endossado, porque cada vez mais você foi se desenvolvendo desse lado técnico, e agora você não quer sair da, da zona de conforto de novo, porque o técnico virou o seu lado confortável. Mas você é uma faixa marrom. Para você virar faixa preta, você precisa sair da zona de conforto. A sua, per a sua perna aqui precisa subir mais, porque é isso que vai te fazer ser a faixa preta e o profissional, de fato, altamente desejado no mercado, que vai fazer um diferencial para o lugar que você tiver e que vai fazer essa sociedade crescer e se desenvolver e ir para outro patamar. Então, o advogado ele precisa quebrar essa, essa resistência que ele tem de entender que... O lado técnico chega um momento que não leva ele mais para um outro patamar, mas de jeito nenhum, ele passa a ser, tem alguma sociedade de advogado com a carreira em Y, que ele é aquele advogado exclusivamente técnico, que geralmente são os patinhos feios né, daquela sociedade, porque acabam ficando muito mais isolados nesse sentido. O segundo ponto que eu ia falar é essa, essa história que você está falando da liderança, que eu acho fantástica, esse, a gente falou um pouquinho do financeiro. dia desses eu estava vendo o, o Simon Snack falando, né, que tem é, o Golden Circle trazendo o A etc. e tudo mais. É, e eu, eu, sim, eu sou super fã do cara, do, Golden, do, do Simon Snack. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Gente, qualquer empresa ela pode ser comparada a um carro. E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque é, muita gente pensa na questão financeira, grana, grana, eu tenho escritório, de vou, grana, grana, e você está falando de liderança, beleza. Então, qualquer empresa ela pode ser considerada, é, ela pode ser é, é, fazer um paralelo com o carro. O grande objetivo do carro não é buscar combustível, que é isso que é o dinheiro. O dinheiro é o combustível de uma empresa, assim como a gasolina ou o álcool, o que for, é o combustível de um carro. Mas o carro ele não vive pela gasolina ou pelo etanol. O carro, ele vi... o carro ele vive pelo propósito dele de levar uma pessoa até um outro lugar, seja um trabalho, seja uma viagem, transportar para botar uma família ali dentro para um dia no parque, para servir. É para isso que serve essa máquina. E uma empresa, a mesma coisa. Uma empresa, ela serve para servir as pessoas que estão internamente e as pessoas que estão externamente. E é como um carro. Então, as pessoas têm que entender que o aspecto financeiro, você buscar o financeiro com o seu negócio, com o seu empreendedorismo, com a sua advocacia, é vem como consequência, mas é apenas um combustível, porque o que faz essa movimentação desse crescimento numa sociedade como a de hoje, é você entregar esse servir, é esse propósito, é essa conexão com as pessoas que estão dentro da tua empresa, é a conexão com o seu cliente externo, é você poder entregar um produto jurídico embalado com muito mais... É, com, com muito mais valor agregado para o seu cliente e, muitas vezes, o advogado esquece tudo isso. Então, dentro desse ponto que você está falando de liderança, dentro de competências dos advogados, é todo esse cenário que o advogado precisa se atentar para se tornar um profissional completamente diferenciado no mundo de hoje.
1: é O, o, o retorno financeiro, o resultado financeiro, que é algo que move a, as organizações, a gente vive no mundo capitalista e, portanto, não dá para ignorá-lo, mas muitas Perfeito. vezes eu costumo dizer o seguinte, isso é consequência, isso é resultado. Se você tem uma capacidade técnica boa, se você tem um produto em que o mercado reconhece valor e você tem produtividade, você produz isso, entrega com produtividade, o retorno financeiro, o resultado vai ser consequência. Então, você tem um propósito maior, para se fazer e desde que bem feito, desde que você de fato agregue valor à sociedade, aos seus clientes ou alguém que demanda isso, com qualidade, com competência, com produtividade, que aí entra a gestão, né? Eu produzo aquilo que eu falei. Eu conheço excelentes advogados, tecnicamente que quebraram. Por quê? Profissionalmente são pessoas extremamente competentes, mas não administraram, não geriram essa habilidade com, é, com capacidade de gestão. Então, a hora que você junta tudo isso, é que você vai produzir um resultado. O resultado vai ser consequência disso. E a gente falou até agora, nesse momento de crise, da importância de ter um planejamento, seja, de se organizar para isso, ter liderança, porque esperar do sócio, esperar daquele que ele tem a resposta para tudo, é um risco muito grande. Então, invista na sua sociedade, nos seus profissionais, sejam eles dos diferentes níveis, seja o jardineiro, lidere essa equipe para que ela lhe traga o resultado. E, com certeza, essa equipe se bem administrada, se bem liderada, irá trazer. Né? Então, aquilo que você falou, hoje, zona de conforto, do mundo vulco que a gente vive, não existe mais zona de conforto, porque você vai, você vai afundar. Ah, Eu que esperava chegar eu, ah, sei lá, aos 60 anos, eu estou beirando, estou na portinha aqui, o ano que vem eu faço, eu costumo brincar que estou me tornando um homem sexy, sexagenário, sexagenário. Então, assim, não dá mais para acomodar. Não tem mais essa, que eu cheguei numa uma atividade, porque muda. Muda muito. Eu, é só fazer o seguinte, vamos voltar 10 anos, aproximadamente. Pouco mais. 10 anos não tinha smartphone. Com a vinda do smartphone, apareceu uma série de serviços que antes era impossível. Rap, iFood, Uber. Isso só existiu por causa de 10 anos. Olha as oportunidades para a jurídica, são novas formas de contratação, de formar contrato, para trabalhista, o, 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 o profissional do Uber. Portanto, não é difícil parar para pensar o seguinte, talvez o ano que vem, ou daqui a dois anos, vão surgir coisas que a gente hoje não tem ideia, que vão produzir outros, nos próximos cinco anos, que vão gerar uma série de oportunidades. Eu não tenho. Eu não tenho a resposta para isso. Ninguém tem. Agora, o importante é estar atento e saber que isso provavelmente vai acontecer. Essa crise com certeza, vai nos ensinar um monte de coisa. O que eu tenho que fazer é estar atento, é, no mínimo, sair dessa zona de conforto, abrir a minha antena de modo a captar isso. Alguns vão ter uma percepção, outros vão estar refratários a isso, e esses são refratários, sinto-vos dizer, muito provavelmente vão estar fora do mercado. Então, esse olhar. E agora, na crise, né, a gente falou, falei falando de liderança, falei de planejamento, um outro lado importante, a gente vive num mundo capitalista e não dá para negar isso, não cabe aqui juízo de valor ou não, que é a parte financeira, é a gestão dos recursos financeiros. Então, de novo, aqueles escritórios, aquelas organizações que tinham uma certa previsibilidade, não com relação à crise, insisto, era impossível prever isso, deveriam ter, por exemplo, um fundo de reserva. É fundamental que as sociedades mantenham o fundo de reserva. O que é isso? Um dinheiro, salvo guardado, aplicado, para que, numa eventualidade, eu não fico refém a acaso. Agora, aqueles que não têm, é, muitas vezes, e aí está vivenciando isso, acabam enfrentando uma situação operacional delicadíssima. Como é que eu vivo no mês seguinte? Então, aqueles que não tinham orçamento, o primeiro convite que eu faço agora é fazer um orçamento. Pare e faça orçamento. De novo, não precisa ser nada muito complexo. Um orçamento básico é o seguinte, uma planilha Excel.
0: Bota Qual é a susto. receita
1: prevista? Quais são os clientes que cancelaram? Quais são os clientes que estão pagando? Qual o dinheiro que vai entrar? Custo. Onde estão os custos? Quem sabe? É aluguel, é funcionário, é telefone, é papel, é limpeza. Ponha isso numa planilha simples. Até para você ver se tem, um, se tem um descasamento. O que está entrando, o que vai entrar, paga o que tem que sair. Feito isso, já dá um mapa para você o seguinte. Eu estou no negativo. Os meus gastos, por exemplo, não serão cobertos esse, por esse momento. Bom, então aí vamos focar essas duas frentes. Vamos olhar para a receita e como é que eu posso buscar mais receita? Vou recuperar aquele estudo lá atrás, as oportunidades, aonde é que tem oportunidade? Essa semana também eu vi, eu acho que você viu, não sei se hoje ou ontem, ou antes de ontem, é, na UOL, uma frase é, do Washington Leverton, esse não é o momento para vender, é para prestar serviço. O que eu extraio disso aqui? Não é para você buscar novos clientes agora, Olha para o seu cliente Como é que você pode atendê-lo melhor Que tipo de serviço Como é que você pode ser útil a ele Crie, Reforce essa parceria Para ele sentir em você De fato Que nesse momento de crise você está junto
0: Uma Quantos advogados Meus clientes Eu virei e falei assim Pega a relação de todos os seus clientes Todos, todos tudo pega sua equipe, cada área vai estudar o que que dentro dessa empresa do seu cliente ou dentro da situação do seu cliente, você pode nesse momento passar a mão no telefone e falar assim, olha, tá isso acontecendo, a gente pode te ajudar nisso, 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 etc e tal, ou mesmo clientes antigos que eu falei que a relação com o escritório acabou porque, é, enfim, porque acabou o caso e tudo mais, liga para saber dessas pessoas, eu tive cliente meu, quis reestabelecer um novo cliente, um cliente antigo dele, contratou ele agora, porque eu falei, pega essa relação desses clientes, entra em contato, manda um WhatsApp, tô passando para saber como é que você tá, se quiser marcar uma reunião pra gente trocar uma ideia, eu tô aqui à disposição, sem custo nenhum, pra gente conversar um pouco, etc e tal, fechou um negócio, mas dá trabalho? Dá, mas tem que fazer, se não...
1: É reforçar a relação, é uma mão lava a outra, e as duas Perfeito. lavam o rosto. É, então é o seguinte, como é que você pode ser útil a ele? Como é que eu posso oferir receita com isso? Muitas vezes, talvez não é possível, porque também está em situação difícil. É, consiga pagar o valor cheio. Execute o serviço com um valor menor. Perfeito. É mais fácil, é melhor entrar 50% do que não entrar nada. Sim. Negocie com ele isso. Tenho certeza que essa relação que você construir agora lhe será muito útil para esse momento que vai ajudar você a passar essa fase, mas mais do que isso, lá na frente. É do ser humano. As pessoas, de fato, e eu acredito muito, as pessoas é, do bem reconhecem isso. Então, uma forma é essa. Fez o orçamento, o que está previsto de entrada, o que está previsto do seu gasto. Vamos buscar mais receita? Como? Para quem? E de que forma? Mesmo que não seja o valor cheio. Olhar para a sua relação de gastos. O que você pode cortar? Onde você pode economizar? Negociar. É possível, sim, existe espaço... Eu diria o seguinte: talvez o corte mais significativo em qualquer prestador de serviço, não, o custo mais significativo em prestador de serviço é de pessoas. Em geral, uma prestador de serviço, aí, muda de empresa para empresa, varia entre 55 a 80% de total de custo são com pessoas. Só que esse eu recomendo assim, deve ser o seguinte: último custo a cortar, porque a crise vai passar e você vai precisar desses profissionais. E hoje, então, também deixa de, de pagar a
0: pessoa, você assim, atrapalha o giro da economia, né? Assim, então a pessoa deixa de ter dinheiro, ela deixa de ter dinheiro para investir no mercado, atrapalha a economia como um todo. Então, então essa assim, tem e... que ser o último custo a ser retirado.
1: Exatamente, essa é a última coisa. Agora, as outras negociem. Por exemplo, eu negociei o meu aluguel. Eu alugo uma sala, eu trabalho no co-work, eu consegui, nesse momento, 50% de desconto. Por quê? Porque ninguém está faturando. O proprietário, extremamente é, inteligente e percebendo isso. Não, é razoável, é preferível isso Não adianta querer quebrar os meus inquilinos Então se existe possibilidade sim. De novo, isso é gestão Portanto, você sócio Tem que olhar para o seu negócio Com esse olhar de empresário Você é dono da sua sociedade Aonde eu vou buscar receita? onde eu vou trazer isso? Como é que eu vou agregar? principalmente, ou basicamente nesse momento, com seus clientes atuais, que eles já te conhecem, você os conhece, sabe aonde estão as oportunidades, aonde você pode ajudar, olhar para os seus gastos e ver aonde você pode cortar, aonde você pode reduzir, renegociar, discutir. Não só isso, mas também colocar isso numa linha do tempo, de uma forma simples, é um fluxo de caixa. Ou seja... Esses ingressos que estão previstos, eles vão acontecer em que momento? Ah, um acontece no dia 20, outro dia 26. Os meus gastos. Ah, o que é vence tal data, é... pagamento de salário, de impostos, ou de algum outro gasto. Coloque isso numa linha do tempo para você observar se há descasamento. E muitas vezes há. Né? A, a, a sua linha de despesa, muitas vezes, pode estar mais acelerada do que a sua linha de receita. Então, não só negociar, isso vai servir para você não só negociar Valor, desconto, mas muitas vezes prazo. Olha, olha é o seguinte, vence esse, esse pagamento no dia 15. Cara, mas assim, tá difícil. Eu tenho uma entrada prevista para o dia 20. Posso te pagar no dia 20? Me cobra juros? Pra... Em geral, as pessoas de bom e, senso... E, acho, vamos... que
0: eu, e eu acho que outra dica também nesse sentido, Mário, é começar negociando com aqueles fornecedores que você sabe que são um pouco maiores. Porque esses maiores, eles têm geralmente, eles têm esse planejamento mais melhor arranjado, têm um fluxo de caixa maior, o menorzinho, às vezes, não tem grana. Tem grana para pagar tipo o alimento do mês para pôr na boca da família, porque não faz planejamento também, etc. Então, é tudo a mesma coisa. Então, busca os maiores, porque esses maiores aguentam mais o tranco. Depois você vai para os menores e todo mundo pensando em conjunto na economia, né?
1: Então, essa dedicação, isso fará com que você, muito provavelmente, não resolva 100% dos seus problemas. Né? Mas, com certeza, você vai reduzi-los de maneira significativa. Você vai conseguir, digamos, tentar passar por essa crise de uma maneira, se não mais leve, menos pesada. Então, volto lá atrás. E que isso sirva o um seguinte exemplo. Passado essa crise, tomara Deus que a gente não tenha outra semelhante próximo, mas turbulências sempre teremos. Sim. Então, aprender é o seguinte: tenha sempre um planejamento. Faça sempre um orçamento, uma previsão orçamentária para que você possa gerir os seus recursos. Tenha um plano de contingência. Numa situação difícil, por algum motivo, como é que eu sobrevivo a essa situação? tem um fundo de reserva, em geral, de três a seis meses de gasto, ou seja, é, que você conseguiria, digamos, suportar 100% dos seus gastos três meses com zero de faturamento, ou seis meses, depende muito do tamanho da sociedade, da sua capacidade de fazer isso. Porque isso vai lhe dar tranquilidade lá na frente. Se hoje eu não tenho, então vamos atacar ponto a ponto com relação a isso que a gente falou. Planejamento se organizar, olhar para a estrutura atual e ver como é que eu posso tirar proveito, aproveitar as oportunidades, fugir das ameaças, utilizar o que eu sei bem, fazer as minhas forças, evitar aquilo que eu não sou muito bom, não é o momento de eu é, botar energia Focar nisso. Focar nisso, né? Focar nisso. Focar em clientes que já são seus, né? é prestar serviço, é criar uma parceria e tentar ver utilidade para o seu cliente fazer com que ele perceba em você uma capacidade de ajudá-lo nesse momento. E, e,
0: e eu acho que nesse ponto, só te interrompendo, mas eu acho que é interessante o advogado também avaliar como é que está a relação dele com os clientes dele, porque eu vejo muito advogado que, assim, cliente é um mal necessário, né? Então, que não tem relacionamento com cliente, que, assim, é, acha que prestar o serviço jurídico é realmente só prestar o serviço jurídico, sem grande relação, sem entender aquilo que ele precisa, que o cliente precisa. Então, essa gestão Desses clientes também, para você prestar um serviço diferenciado, para você agregar valor, para você ter mais relacionamento. Quando uma pessoa procura um advogado, geralmente ela está com um problema, ela quer esse acolhimento, ela quer essa troca, ela quer sentir essa confiança, ter uma relação de transparência, né? Não, às vezes, nem mostrar que aquele caso dela vai ser. A pessoa vem com um problema. Tem um advogado, eu estava conversando esses dias numa live aqui. Com o Marcelo, a gente falando sobre isso. A, o, a pessoa vem com um problema para o advogado, e o advogado, Ih, esse caso vai demorar, não sei quantos anos para resolver. Não, mas assim, e também os juízes, assim, acaba com... A, a pessoa sai de lá pior do que ela entrou. Né? Então, o advogado, ele precisa entender que essa relação dele com o cliente, entender que ali do outro lado existe um ser humano, todos nós somos consumidores. Quando você vai no, no, no restaurante que você é maltratado, a chance de você voltar lá é, é, é nunca mais. A chance de você indicar, nunca mais. E o advogado, muitas vezes, acha que no escritório de advocacia dele, não. Você tem um cliente que está falando mal de você porque você não presta um bom serviço no mundo de hoje, é terrível. Porque é, é, a, tua, a tua reputação, ela pode ser destruída num 321 na internet, que a comunicação entre uma pessoa e outra é muito fácil. É um WhatsApp. E o mundo é muito menor do que a gente imagina. Então, o advogado ele precisa ele começar a gostar efetivamente dos clientes dele. Entender que eles são é, pessoas, seres humanos e que têm expectativas. Desenvolver a sua comunicação, esse relacionamento com os clientes. É, se você não tem feito isso e, nesse momento, muitos deles não estão nem aí. Será que não está começando você é, é, não, não, não é o momento de você começar a pensar na sua relação que você está tendo com eles o que que você está gerando sabe, de agregando valor de entregando para eles isso é importante você começar a entender puxa a culpa puxa a responsabilidade melhor falando para você depois você é. vai decidir, ah, mas aquele cliente é terrível. Tal. Tudo bem, demite o cliente. Tem gente que não é bacana mesmo. Faz parte, mas começa a analisar primeiro as suas atitudes. Porque os serviços jurídicos, eles são carregados de experiência. Aliás, todos. Experiência humana. E o advogado precisa se preocupar com isso.
1: Aí é comum. É comum. mas Eu já vi situações que eu assim é, me chocava. O cliente, digamos, vou, vou criar um teatrinho aqui para mostrar o cliente ligando a secretária atende e aí fala aí o advogado vai na frente e diz assim fala que eu fala que eu não tô, tô cara esse é o cara que te paga como é que você fala para ele ele, ah, ele traz problemas você tá aí para resolver o problema dele o cara que te paga o cara que te traz serviço, você fala assim, fala que eu não tô né, é, e essa é uma forma, que assim, muitas vezes é esse, é esse cliente, ou são os clientes que te contratam para isso. Ele tem problema para você resolver. E aqui Sim. eu faço uma diferenciação que é onde eu vídeo grandes oportunidades. De uma maneira bastante simplista, óbvio, até porque não dá para esticar muito aqui, mas você tem dois tipos de serviço jurídico. Um, que é aquele que você falou, que é quando é o problema. O cliente está com um problema e ele o procura para você resolver. Não vou falar nem do contencioso, do litígio. Só que tem o outro, e eu falo, isso é custo é para o cliente. Isso é custo para o cliente, ele vai te contratar. Agora, tem aquele serviço que é aquele da consultoria que você vai advogá-lo, vai ajudá-lo, para ele não ter o acontecimento
0: Não tem o problema. Nesse
1: caso, é investimento. O advogado tem que vender isso, quando Eu vou para você, ofereço uma oportunidade. E aí é a importância de ouvir a oportunidade. Se eu conheço o cliente, se eu conheço o que ele faz, se eu conheço o mercado, eu consigo antever problemas futuros que ele, por não ser da área jurídica, nem está vendo. Eu vou lá, cuidado com isso. Seja fazer um contrato bem feito, seja em colocar regras preliminares trabalhistas para você evitar um risco trabalhista. Eu vou, eu de uma certa forma, antevejo o problema. Eu Entendi. vendo uma consultoria para ele, um contrato bem redigido, uma estrutura bem montada, para que ele não tenha o litígio lá na frente. Nesse caso, é investimento. Eu contrato o um advogado para não ter o um problema, para não ter um custo lá na frente. Se eu consigo ter esse olhar para o meu cliente, é muito mais fácil eu vender. Porque eu, na verdade, estou vendendo uma solução para evitar um problema.
0: Perfeito.
1: Para isso, eu preciso entender o negócio do cliente, eu preciso estar próximo a ele, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado, muitas vezes mudança de legislação, de normatização, de regulação, para que eu possa olhar para isso e falar, bom, essa mudança, isso tem uma implicação no seu ramo de atividade, que a gente pode tomar esses cuidados, ou revendo o contrato social, revendo o contrato, mudando alguma coisa, em várias esferas, na área tributária, na área societária, na área trabalhista, enfim. O diabo a quatro agora, porque a gente está vivendo agora, quem a gente está vendo um monte de coisa. A área trabalhista é uma delas, por causa do home office, ah, área contratual, está tendo um monte de cancelamento de contrato, não um cumprimento de contrato. Não, compliance. Várias empresas estão sendo convidadas a doarem. E aí, eu posso fazer a doação? Será que essa doação, de repente, isso não vai me comprometer dizendo que eu estou comprando isso? Que cuidado eu tenho que ter dentro das minhas regras de compliance para que eu possa fazer isso, ajudar, contribuir para a sociedade sem oferecer um risco? para mim, enfim, é, existem inúmeras situações em que eu posso
0: ajudar para isso, dos impostos,
1: para isso eu tenho que entender o cliente, eu Perfeito. tenho que saber o que ele faz, eu tenho que estar lá. E para a gente estar chegando no final, aqui um outro ponto importante. Então falamos de planejamento, falamos de liderança, de gestão, falamos de a, administrar bem os seus recursos financeiros, a administrar a situação. A outra é o seu fluxo de trabalho o seu processo. O que eu observo muitas vezes é que tem uma ineficiência em produtividade gigantesca. É, é muitas pessoas fazendo a mesma coisa, arquivando o mesmo documento. É comum você pegar vai lá no arquivo, pega a pasta tem é, cinco cópias do mesmo e-mail. É, enfim, tem uma ineficiência muito grande. Então, olhar para o seu fluxo de trabalho, o seu processo, desde quando o cliente chega como é que o cadastro? Como é que esse cadastro vai, por exemplo, abrir uma pasta? Vai para o faturamento para que amanhã eu fature corretamente? Porque muitas vezes o faturamento não é para ele. Ele me contratou, mas a fonte pagadora é outra. Porque tem filiais, ele quer... Enfim, tem uma série de regras. Como é que eu presto o serviço? Como é que eu arquivo isso? Como é que ele está envolvido? E, às vezes, você tem um ganho de eficiência nesse fluxo muito grande. Então, ter um olhar para isso, no momento como esse... Isso não muda em nada a sua organização, muda processo, não processo jurídico, processo, fluxo de trabalho.
0: isso ajuda no a produtividade das próprias pessoas saberem o que elas têm que fazer e focar em resultado, ao invés de você ficar microgerenciando e arrebentando a produtividade das pessoas. É uma série de coisas, mas o advogado muitas vezes não pensa e não tem meta. Como é que você, entendeu? Você não sabe nem a meta, como é que você bota.
1: Você reduz etapas. E aí? a importância da liderança. Muitas vezes a resposta, por isso, está na sua própria equipe. Eles podem, muitas vezes, dizer é, eu estou fazendo isso, ah, porque mandaram fazer. Mas é, isso eu pergunto, se eu não fizer isso, o que acontece? É, voltar lá atrás, antigamente, era o tal do carimbo. né? porque você está carimbando? É porque mandaram carimbar. Se eu não carimbar, o que acontece? Nada, de repente. Então, assim, por que eu estou carimbando? Hoje eu não tenho mais carinho. Aliás, ainda existe, por incrível que pareça. Isso é até máquinas de da, datilografia. Eu já vi em plenas Máquinas de datilografia no mundo atual. Mas, enfim. É, é outra coisa que tem que ser cortada. Como é que eu posso olhar por meu fluxo de trabalho meu processo e, eventualmente, queimar etapas, reduzir prazo? Isso gera resultado para a sociedade e, no momento como esse, isso pode representar um ganho significativo. No mínimo... Não uma perda. Você não vai perder dinheiro é, ou perder etapas nisso. Então, de uma maneira bastante é, é, resumida, o que eu procurei trazer aqui nesse momento, é este olhar. Ou seja, talvez o mais importante é esse convite para os sócios olharem para si e se virem como empresários. Além de advogado, você tem um business, você tem um só advocacia e você tem que administrar em parte do seu tempo tem obrigatoriamente que ser dedicada a gerir o seu negócio, a pensar no seu negócio, pensar no seu cliente, como é que eu administro melhor, ter uma boa liderança, ajudar e pedir que a sua equipe contribua com isso. E muitas vezes a solução está ali. Parte financeira, planejamento financeiro, é, orçamento, olhar para isso para que você possa maximizar a entrada de recursos, flexibilizando muitas vezes algumas etapas, e também a sua redução de custos e o fluxo de trabalho, esse processo, olhar para isso, essa dedicação e convidar a sua equipe para que também todos possam contribuir. Passa, a a parte é dessa coisa é fundamental e tenho certeza absoluta que isso em muito irá ajudar. Não só nesse momento, mas na retomada. A hora que você retomar, que o mercado passar por essa turbulência e vai. passar. Nós sabemos. Hoje, infelizmente, ainda não temos um prazo. Não sabemos exatamente quanto tempo vai demorar isso. Mas vai passar. É, é, e aí, aqueles que melhor se organizarem, melhor se prepararem, sofrerão menos nesse momento, mas mais do que isso. Largarão à frente daqueles que não tomarem esse cuidado. E aquilo que você falou lá atrás. Zona de conforto. No mundo vulca, onde a gente vive, volátil, incerto, complexo e ambíguo, não existe. Se você quer deitar em berço esplêndido, esquece que isso não mais faz não faz parte mais da oh, realidade do mundo multiverso.
0: O oh, oh, Mário, é o seguinte, se você se o seu negócio não tá assim, o universo, ele tá em expansão e em contração. Você Não existe um universo parado. É a mesma coisa com o seu business. Se o seu business não está em expansão, ele está retraindo, ele tá ele tá enrugando. E é isso que o advogado precisa entender muitas vezes. Aliás, todo mundo, toda sociedade que não está se mexendo ainda para entender a velocidade que está acontecendo. Se você hoje em dia tem alguma coisa garantida, isso não te garante, aliás, esse coronavírus mostra que isso não garante que amanhã você vai ter. Então esse planejamento, essa adaptação, esse foco em gestão, esse trabalhar essas habilidades que você não tem, tudo isso é importante para que você perdure no tempo de uma carreira que é cada vez mais longeva, que hoje pode ser na advocacia, mas amanhã você pode, pode estar em uma outra área, e que todo esse conhecimento vai te servir para você ser sempre um grande profissional. Então precisa ter isso na cabeça. Mário, é, sem palavras, para te agradecer.
1: Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer muito grande estar com você aqui.
0: Fantástica a live com você, obrigada por trocar tanto conhecimento, obrigada por né, trazer aí tanta, tanta, trazer tanto, tanta informação edificante para a gente, e foi um prazer gigantesco estar aqui com você essa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, e, igualmente. Porra, uma honra Parabéns. estar com você.
1: Para mim, a é recíproca é verdadeira, foi muito gostoso, eu falei, para mim é um prazer muito grande isso, parabéns pelo seu trabalho que você tem feito, é muito gostoso esse compartilhar nosso, eu acho que a gente como nós, tem mais outras pessoas nesse mercado extremamente competente, contribuindo, essa troca que a gente está podendo vivenciar agora, essas lives com, com vários, é uma contribuição muito grande, onde todos nós aprendemos, eu falei, isso é um moto contínuo, eu aprendo constantemente aqui, aprendi um monte de coisa, é, e é muito gostoso isso. Então, de novo, muito obrigado. Além de prazeroso, foi uma honra, uma satisfação muito grande. Espero que a gente possa é, vivenciar isso de novo em outros não, momentos.
0: Não tenho a menor dúvida. Gente, obrigada. Faltam 10 segundos. Eu vou deixar a live salva aqui no perfil. Sim, com certeza. Gente, uma boa noite para todo mundo. Mário, uma boa noite. Conta comigo para tudo.